0: Vamos a seguir adelante mejorando nuestras vidas. Hechos 3, 25 y 26 dice. Vosotros o ustedes son los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios concertó con nuestros padres diciendo a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta iglesia es una iglesia familiar, nos interesan las familias, el bien de las familias, con una atmósfera apostólica y profética, y eso es muy importante. Entonces, el apóstol Pedro está hablando aquí y está dirigiéndose a judíos. En ese momento, es hace unos dos años, cuando la iglesia... Cristiana empieza en la ciudad de Jerusalén ocurre esto y entonces le dice ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres diciendo a Abraham y en tu simiente o sea al padre Abraham que es el padre de la fe de donde viene la línea judía o la línea hebrea Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob el padre de las doce tribus que constituyen la nación de Israel. Y de una de esas tribus, la tribu de Judá, nace el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Dios le había dicho a este hombre hace unos cuatro mil años, estando en Ur de los Caldeos, en una región idólatra y pagana. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y en tu simiente serán benditas cosas. Todas las familias de la tierra. No le dijo en tus simientes como de muchas, sino en tu simiente como de una. Cuando esa simiente tuya aparezca, va a salir de tu línea consanguínea, en esa simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Llama a un hombre, es cierto. De ese hombre surge una nación, es cierto. Pero de esa nación hay una línea de donde nacerá el Cristo, el Mesías, donde está a cabalidad toda promesa divina a fin de que todas las familias de la tierra sean benditas la gran responsabilidad que tenemos quienes nos constituimos, constituimos en padres o en madres, de instruir intencionalmente a nuestros hijos, direccional intencionalmente a nuestros hijos, a fin de que ellos sean benditos y sus hijos sean benditos y las siguientes generaciones sean benditas como debemos serlo nosotros. ¿A qué padre normal o madre normal no le gustaría tan solo pensar que en la dimensión eterna, en las regiones celestes, cuando estemos allá, yo puedo estar con mi esposa, y vamos a estar en otras condiciones, en un aspecto de juventud eterna. Pueda estar con mis hijos, con los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos, y conocer mis futuras generaciones. Pero lo mismo mis ancestros, que no me tocó conocer y decir, wow, esta es mi línea genealógica no solo fue mi lina genológica en, en el estado natural sino además en el estado espiritual porque ahorita lo mencionaba la profeta Liz y se puede ser padre o madre por tres cosas porque engendraste, porque concebiste o porque adoptaste puede ser en lo natural y puede ser en lo espiritual y en tus simientes serán no dice, tal vez, a lo mejor, posiblemente, en tus simientes serán, lo da por hecho, benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si no hay familias que se consideran benditas, y ahorita vamos a definir que ser bendito o estar bendita, no es un asunto de Dios, no es un problema de Dios, es un asunto de nosotros, que no hemos sabido cumplir las exigencias divinas porque estas promesas divinas no se dan así nada más porque sí yo tengo que ceñirme a las exigencias divinas el verso 26 dice a vosotros primeramente, diga conmigo primeramente y si el Espíritu Santo dice a través de Pedro primeramente es que por lo menos hay un segundamente primeramente Dios enviando a su hijo sabemos que el Señor Jesús vino primeramente a los judíos entonces ¿para qué? porque esa es la simiente que viene de la línea prometida a Abraham para traer bendición a todos todas las familias de la tierra y a ustedes les dice el apóstol primeramente Dios ha enviado a su hijo Jesús no hay duda ha enviado a su hijo Jesús no hay duda, se trata de Él lo envió para que os bendijese para que fue enviado el Señor Jesús a la tierra para bendecirnos para que la raza hebrea, para que los judíos, para que las familias judías fuesen familias bendecidas. Pero lo bueno es que no solamente Jesús vino para ellos, también vino para nosotros. Y que al alcanzar esa bendición que Dios quiere para cada familia, para cada uno de nosotros, a fin... O con la finalidad de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que el pecado adámico nos afectó, nos desconectó de Dios. Y cada quien agarró por su camino y la humanidad ha vivido mal. Pues en maldad, malvadamente. Y la maldad nunca va a traer... Felicidad, bienestar, bendición es un engaño. Creer que en el pecado, que en la maldad hay bienestar no es cierto. Y cualquiera lo sabe y tiene la experiencia de una y otra manera en grado mayor o en grado menor. Entonces, cuando viene esta bendición de Jesús hacerse una realidad... En cada padre, en cada madre, en los hijos, cambia el trato, la conducta, la atmósfera y nos sentimos bendecidos. Ahora, esto no es algo que solo lo hemos leído en la Biblia o lo hemos escuchado de alguien, de algún predicador, hombre o mujer de Dios. Esto es algo que lo vivimos por gracia de Dios. Que nos ha ocurrido y que us, tengo la plena y seguridad que si yo le pudiera hablar a mi esposa, a mis seis hijos aquí y que sin ninguna hipocresía les preguntásemos ¿eres feliz? Yo no tengo la menor duda que todos dirían sí y qué tan feliz, totalmente feliz. ¿Por qué? Porque somos una familia muy inteligente, muy sabia, no, no? no. Porque Jesús se hizo una realidad en sus vidas y en mi vida. Porque Jesús es el centro, es el eje en torno del cual debe girar nuestra vida. Y no le busque por ningún otro lado. Porque no está ahí. No está ahí. Gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por la economía, gracias a Dios quizá por la buena casa, el buen carro, hasta por los millones que pudiera haber en cuentas bancarias, o las posiciones sociales que se tienen, que muchas veces resultan ser posiciones sociales en lugar de sociales, porque es para acabarse de corromper. Eso no llena el espíritu, eso no llena el alma, eso no llena nuestro ser interior, y por eso es que la mayoría de esa gente que ha alcanzado esas cosas, creyendo que eso es donde va a alcanzar la verdadera felicidad, lo único que han conseguido cada día, más vacío, más vacío, más vacío. Y algunos terminan hasta en el suicidio. Entonces, a ustedes primeramente, Dios ha enviado a su Hijo Jesús. Lo envió para que os bendijese. Ese es el deseo de Dios ¿Cómo podemos rehusar eso? Sería una locura Y además no me cuesta billetes No, no me cuesta cosas que, que no están al alcance Todo lo que Dios quiere es que yo le abra mi corazón Que yo lo invite, que yo le diga Jesús, ven, ven a mi vida Mora en mí yo Ya no quiero dirigir mi vida dirígela tú y que lo muestre empezando a escudriñar la Biblia, a conocer su plan, su proyecto, a relacionarme con gente de Dios, y no propiamente con la gente mundana y pecadora con la que estoy acostumbrado quizá a convivir. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando tú eres una persona, cuando usted es una persona bendecida de Dios, usted está lleno, usted está llena. No necesita de las bobadas que tiene el mundo, porque no es otra cosa más que eso, bobadas. Necesitan drogarse, necesitan embriagarse, necesitan hablar majadería, necesitan meterse en perversión sexual. Toda esa bola de tonterías que se practican cuando no se tiene a Jesús en el corazón. Cuando Jesús está en el corazón y llega, no necesita de eso. Él mismo le provoca a usted un celo santo que le causa rechazo y repulsión a esas cosas que tal vez las practicó antes. Las practicó antes. Entonces, yo recuerdo que al venir a esta ciudad... Eh, y después de terminar la escuela, allá en la Universidad Tecnológica, eh, eh, amigos empezaron a hablarme. Oye, Amador, ah, sabemos que vives en El Paso, voy a ir para allá, te voy a hablar cuando llegue, tú sabes para vernos. Le dije: Con todo gusto, te voy a recibir, pero te anticipo que yo no soy el Amador de entonces, soy una nueva criatura en Cristo. Y te voy a hablar, y te voy a llevar, y te voy a invitar a lugares y a cosas que tú quizá ni te imaginas. Y no te sorprendas, pero aquí estoy, háblame a la hora que gustes. De todo el montón, no me habló nadie. ¿por qué? ellos pensaban en las mismas bobadas, en las mismas tonterías, ¿Eh? Hace, no hace mucho, formé un grupo en WhatsApp de eh, tres ingenieros y yo, eh, amigos en la escuela. Y, y aquí formamos este grupo porque quiero estar en contacto con ustedes. Y empezaron a hablar, locura, de momento. No formé el grupo para hablar tonterías. Mi meta es hablarles de Cristo Que ustedes se entreguen al Señor Bla, 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 bla Ay, sentí como que se, se enconcharon Pero no se retiraron Ahí siguen hasta hoy en día Creo que a este punto ya me los gané a los tres En el nombre del Señor Gloria a Dios Bien Ahora, un bendecido Bendecido en qué yo creo que una de las cosas en las, en las que podemos ser bendecidos es en el entendimiento. Que nuestro entendimiento es iluminado y pasamos de un estado de tinieblas a luz. Los entendidos entenderán, como dice la profecía, y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Que, que Dios traiga un entendimiento divino más que un entendimiento de simples letras o filosofías huecas o de alguna de las ciencias que son buenas y hasta necesarias pero que no determinan nuestro destino eterno bendecidos en la esperanza la mayoría de la gente se pregunta ¿por qué nací? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para dónde voy? les he platicado que el filósofo Nietzsche, alemán, eh, que hasta hoy en día tiene una gran influencia dentro de los alemanes, era un hombre que desvariaba mucho y, y tenía una filosofía muy, muy profunda y era muy admirado. Y que en sus anécdotas, una de ellas es que estando en un parque en Berlín, eh, de esos parques que están cercados y de alguna manera son uh, semi privados ya cuando oscurece a cierta hora, el guardia salía hacia un, un rondín para ver que no hubiera nadie en el parque y cerrarlo. Y ese día había un hombre cabizbajo sentado en una banca, ya no se notaba la distinción del rostro. Y llega el guardia y le dice, señor, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Y era Neche. Y levantó la cabeza y le dice, Señor, tengo toda mi vida haciéndome esas cuatro preguntas. ¿Me las podrá responder usted? Parecen simples preguntas, pero son preguntas profundas. En realidad, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? y para dónde voy toda la filosofía junta toda la psicología junta no le va a dar respuesta a eso es una pregunta que yo le hago a los que presumen de ateos y abrazan la evolución y le digo nada más una pregunta dime cuál es el propósito de la evolución que yo sé que no hay ni documentación científica ni lógica ni racional para darme el primer eslabón de la cadena perdida y luego en el último eslabón a ah, la evolución se le ocurrió detenerse y ya pararse aquí, ya no sigue evolucionando a nosotros no nos sale rabo, ni orejas ni, ni, ni padre, seguimos siendo los mismos Entonces, bendecidos en la esperanza en la esperanza bueno, a veces, muy pocas veces digo cosas personales e íntimas. Yo de joven dije, ¿qué, qué voy a hacer en este mundo? Eh, fui un político estudiantil y yo dije, bueno, si me meto por la política, ser el presidente de la República de México, seis años y enseguida el archivo y, y después qué. ¿Qué? Bueno, me gustan los números, las matemáticas, y me meto al campo científico y que la física nuclear, y que ta, 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 ta. Y, y luego me topo con la muerte y después, ¿qué? Yo dije, bueno, por donde quiera que me voy, finalmente me encuentro con la muerte. Y la pregunta es, ¿qué es esa señora muerte? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Puedo yo prepararme? ¿Para trascender después de la muerte? ¿De qué sirvieron mis 100 años, 80, 90 años de esfuerzo, de herencias y de legados científicos o de lo que sea, si después todo es un fin total? Bueno, y si Dios existe y es eterno, me parece egoísta, que nos hizo a su imagen y semejanza para simples mortales de 100 años y Él sigue siendo eterno. Sí, sí, sí. Fue cuando empecé a leer, gracias a Dios, la Biblia, un nuevo testamento. Yo digo, un librito más, ¿qué más da? Y ahí empezó esta transformación. Me llamaron tanto la atención las palabras de Jesús al decir, de desierto, de cierto", Te digo, Ay, este personaje está convencido de lo que habla, tan así que lo enfatiza diciendo, de cierto, de cierto. Y cuando yo agarro un libro de ciencia, eh, creemos, se supone, tal vez, a lo mejor, posiblemente, y tan, tan vacíos como yo, esas son las grandes diferencias. Ahora, cuando yo quise reaccionar, sentí que mi vida estaba realmente cambiada, sin haber asistido a un templo, sin ser un religioso pero tenía la palabra ya metida en mi mente y en mi corazón y la esperanza en esta vida y en la venida cambió por completo bendecido porque venimos a experimentar la regeneración la realidad de un nuevo nacimiento cuando Jesús dijo en Juan 3 de cierto, de cierto digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, uno cree que son simplemente letras, que son simplemente filosofías, pero cuando uno experimenta la realidad de esa regeneración, que su mente es otra, su intención es otra, su sentir es otro, su actuación es otra, es cierto esto que está escrito y que Jesús lo dijo bendecidos en el caminar por una vida de santidad ya no una vida de mundanalidad de pecado porque allá afuera las reuniones sociales no son más que reuniones sociales y, y uno no hay otra manera de pasar el tiempo y de entretenerse más que esa. Y ni modo, hay que seguir la corriente. Pero, ¿cómo dejar de hablar, por ejemplo, malas palabras? Yo, yo creo que yo tenía una boca de carretonero. ¿eh? Y más andando entre... Vea, vea cómo habla la gente allá afuera, los jóvenes. Voy a usar un término con permiso. De buey no se bajan. ¿eh? Eh, es un toro, es un animal Tosco, bruto Pero la usan en un sentido Todavía más eh, es, lo, es lo mejor que se dicen Entre amigos allá afuera ¿Cómo, cómo cambiar El vocabulario? ¿Cómo cambiar la ruta de verse con amigos y familiares? Y no hay otra cosa más que tomar, fumar, drogarse, hablar pensadas, hablar de pelotitas que van y vienen, ya me sé, béisbol, básquetbol, fútbol, lo que sea, ¿no? Y, y tener sus ídolos. De, de, y de, ¿Esa es la vida? ¿Realmente eso es vida? Hablar tontadas y... ¿Tener por ídolo una pelota, una persona? Eh, eh, yo, yo, yo creo que no. Mi espíritu se despertó que esas cosas resultaron ser un alimento basura para mi espíritu. Ahora, ¿cómo vivir realmente fuera de ello? Yo me di cuenta que por mí mismo no lo podía hacer. Nadie puede ser cristiano sin Cristo. Solo Cristo en usted le va a permitir ser cristiano no lo puede hacer por su propia cuenta bendecido en vivir verdaderamente como cristiano agrado que si la gente que no tiene esta experiencia como no la teníamos nosotros pensamos que el que vive realmente como cristiano que es un hipócrita que mientras finge no fumar, no tomar, no hablar malas palabras, comportarse de manera moral, digna, porque lo están viendo. Pero ¿cuánto trabajo le ha de costar? Sí, al que vive un cristianismo hipócrita, así es. Y le cuesta mucho trabajo fingir. Pero el que es verdaderamente cristiano, no le cuesta ningún trabajo. Cuando Cristo ya está en él, no es Él, es Cristo en Él, llevándolo a vivir realmente la vida cristiana. Recuerdo que algunos amigos, compañeros de escuela me dijeron, todos estamos esperando a ver hasta dónde aguantas esa, esa hipocresía y cuando vas a caer, pues ahí se van a secar esperando porque yo no estoy fingiendo lo que estoy viviendo. Es una realidad. Cristo es una realidad. El Señor Jesús es una realidad. Hazlo presente en tu vida. Bendecido es aquel que tiene y acoge estas promesas divinas que son tan reales para esta vida y para la venidera. Bendecido es aquel que saboreando, concientizando la realidad de la vida cristiana, la inculca a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a su descendencia. Yo recuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, casi entre niños y adolescentes, y nos reuníamos a orar en casa con, con el deseo de que ellos sirvieran a Dios y no se fueran, por el camino equivocado, les pregunté, ¿ustedes creen que mamá y yo y ustedes son felices como familia? Y la respuesta fue sí. Y bueno, ahora pregúntense, ¿por qué es eso? No es porque papá y mamá son inteligentes, o ustedes, simplemente porque estamos recorriendo el camino correcto, el camino de Jesús el camino de la felicidad. Si hubiese otro camino que fuera el de la felicidad, yo los llevaría por ustedes, por ahí a ustedes, porque, compadre, me interesa la felicidad de ustedes. Entonces, cuando el Señor Jesús es una realidad en nuestras vidas, wow, queremos gritárselo al mundo, que el mundo lo entienda. Entonces, nadie puede ser cristiano sin Cristo morando en su vida. Ahora me voy a quedar pendiente con la enseñanza porque apenas la introduje. Porque Quiero no ignorar lo que está en el ámbito espiritual. Y me voy por lo menos a tres vivencias. Hace unos años, eh, me parece que en esa ocasión me acompañó el profeta Esteban, no sé, es Esteban, ahí. Oh, bueno. Pásenlo, si está por allá, que se siente aquí, por favor. Este, El Señor me habló audiblemente. Y me dijo, quiero que vayas a Japón. Y vayas a un bosque que se llama el Bosque del Suicidio. Yo Es la primera vez que oía eso. Que en Japón hay un Bosque del Suicidio. Y me dijo, vas a volar a tal ciudad en Japón y ahí vas a tomar un taxi y está a tanto tiempo de distancia y ahí está el bosque. Llévate tres cosas. Llévate un lazo, no tiene que ser grande. Llévate algo para que haga lumbre. Llévate una botella de vino y llévate una botella de aceite vas a hacer un acto profético y yo dije amén no cree que porque lo entendí pero estoy acostumbrado a obedecer a Dios aunque no lo entienda porque Dios no habla para ser entendido habla para ser obedecido profeta Esteban estoy hablando de la experiencia de ir a Japón creo que usted me acompañó si ¿Sí recuerda y todo lo que quiero es que nada más atestigue que no estoy inventando un cuentito. Usted y yo sabemos que los mentirosos no entran al reino de Dios. Este, así que llegamos a, a Japón. Ah, pero me dijo, te voy a explicar por qué y lo que vas a hacer. Porque me enfatizó, no vas a hacer un ritual, vas a hacer un acto profético. Ah, ok, señor. Y... Ya lo demás no necesita uno que Dios se lo diga, en el espíritu uno lo capta este, como oyendo la voz de Dios de otra manera. Cuando llegamos a Japón, y recuerdo qué ciudad fue, tal vez usted está joven y tiene mejor memoria, este, agarramos el taxi y nos fuimos a ese famoso bosque del suicidio que yo ni le he oído mencionar. Entramos, empezamos a entrar al bosque, esperando que Dios me dijera, aquí es el lugar donde vas a hacer el acto. Pero un ambiente macabro, macabro. Porque el Señor me dijo, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses recibieron las bombas atómicas, se quedaron en la peor desgracia, en la peor ruina, la moral, todo se fue a tierra. Pero se levantó esa generación con un ímpetu, un espíritu y una disciplina que levantaron a Japón a grado que la han convertido en una potencia mundial. El problema es que la siguiente generación, después de esta, que fue muy efectiva en su disciplina, en sus formas, después, esta generación, trae su propio diseño que yo les he dado para llevar la nación más allá, pero esta generación es, se, ha, se ha cerrado que a sus hijos le dice, ustedes no van a hacer otra cosa diferente a la que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Aquí está la prueba, esta nación quedó hechas cenizas y miren ahora la granación quiere decir que lo que hicimos fue totalmente correcto y ustedes no tienen que hacer nada diferente y son tan estrictos y los hijos son tan obedientes a los padres pero al no sentirse entendidos para ellos aplicar también cosas propias de su generación y de su diseño que prefieren quitarse la vida y muchos jóvenes agarran un lazo, se van, se interiorizan a ese bosque y van y se cuelgan. A grado que hoy el gobierno trae varios psicólogos que nada más todo lo que hacen es meterse al bosque y andar a ver quién se va a quitar la vida. Y hay letreros, nos tocó verlos, ¿cierto, profeta? Donde... Lo entendíamos, lo que el letrero decía es, no lo hagas, tu familia te espera. No lo hagas, regresa a casa. Algunos de los cuerpos de estos jóvenes hayan solo el lazo colgado porque ya se lo comieron los animales. O está el puro esqueleto, o está ya casi totalmente putrefacto el cuerpo. Pero no creas que es un joven, muchos jóvenes. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a quemar proféticamente el lazo para proféticamente detener que este ciclo para esta generación, que no es lo que yo quiero de ella, se quiten la vida, se suiciden. Entonces, quema el lazo como un acto profético. Enseguida derrama la botella de vino para trayendo, activando la alegría y el gozo del espíritu y el corazón de esta generación. Y finalmente el aceite, para que sea una generación de unción y de visión. Fue así, Lo profeta, póngase de pie y grite amén para poder creerlo. Grítelo, brother. Así ah, será que yo traigo los oídos tapados. Gracias. Bien, otro ejemplo. Ah, y usted me acompañó esa vez también. Fuimos a Alemania. El Señor me habló igual. Quiero que vayas a Alemania, a tal ciudad. Y a tanta distancia de esa ciudad, agarras un taxi también. Y exactamente así como se me decía si era. Y me dictó el nombre. Y la palabra, pues yo dije, Señor, y este idioma yo no lo conozco. Es una palabra que da... ¿no? Dices, es alemán y es el nombre de un campo de concentración en Alemania. No fue el más grande campo de concentración de los alemanes, pero sí fue el más perverso. Quien dirigía ese campamento, eso se me dijo, la mujer era tan diabólica que le decían la perra. Aparte de pocos judíos que tenían ahí, más bien era el campo de concentración de homosexuales y de lesbianas. En este campo, como ya empezaban a existir los tatuajes en la piel, antes de matar a homosexuales y lesbianas y a judíos que trajeran algún tatuaje en vivo y a todo color, les quitaban la piel para forrar carteras, para forrar sillas, sillones, etcétera. Y había un, porque entramos al lugar, ganchos. Ustedes han visto donde matan las vacas, las reces y unos ganchotes así, donde cuelgan los trozos de carne. Tenía ese tipo de ganchos y tenía sus propios hornos crematorios. Eh, fue uno de los quizá de, las, de los viajes más difíciles que en todo este transcurso hemos tenido, porque cuando el dominio de la nación se dio cuenta que íbamos y a lo que íbamos, se interpuso en forma horrible, que quería antes matarnos, etc. Pero, lo que el Señor me explicó, el problema es paralelo a Japón. Mi enemigo quiere traer... Ese diseño, así mencionó la palabra diseño, ese diseño que hubo en esa época, ¿verdad? Lo quiere traer para esta nueva generación. Y ustedes ven que si ahorita hay un problema sobre homosexuales y lesbianas, y es, es, es horrible, ¿no? Traer ese diseño pero que puede también levantarse en un momento la contraparte de odio, de repulsión, de rechazo, etcétera, etcétera. Bueno, el punto que mencionó esto es, una generación a la otra generación. Padres e hijos, que en lugar de entendernos y unirnos y ser benditos en Cristo, no parece entendernos padres e hijos. Los hijos nos tildan de anticuados y de otras muchas cosas. Nosotros señalamos a los hijos como degenerados, tontos, etcétera, etcétera. Ahora, un rayo en el tercero. Llegamos a Etiopía en este viaje. Yo le decía a Saraí, no está aquí, eh, porque pues me ve que Aparte del horario, el cuerpo no caja, no encaja. Luego la carga, señor. ¿Qué que voy a enseñar? Están miles de pastores ahí y escuchar a dos, tres de ellos decir: tenemos mucha expectativa, apóstol como cada año y, y entendemos que este va a ser el mejor de todos los años anteriores. Todos han sido bien bendecidos, pero este será. Y, yo, y, y entonces me, me dice un día Sara, papá, ¿por qué? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué casi no duerme? Digo, pues por dos cosas muy simples Por una carga que traigo encima Y segundo, porque es otro tiempo El nuestro y tercero Tengo dos meses batallándole Una gripa o no sé qué sea Una alergia que, que a veces no me deja respirar en las noches Pero yo, yo sigo luchando Y en el nombre de Jesucristo Está eso vencido Entonces el Señor me dice lo que vas a hablar por tres días Enseñando a miles de pastores Es de generación En generación Por tres días ese fue el tema Y el Señor no me dejó que me saliera de ese tema El resultado fue Tremendo ¿Por qué? Después con lágrimas el apóstol Luego me dice apóstol Tengo dos años Orando ¿Cómo transicionar a la siguiente generación? ¿Por qué? Porque nosotros somos una cultura muy fuerte Los hijos tienen que hacer exactamente como los padres Y si los padres no vemos eso en los hijos No confiamos en ellos ¿Qué hacer? Entonces durante estas horas de enseñanza Cada día eso fue el punto. Dios nos llevó. Que Él dijo con aire más. ¡Wow! Ya sabemos qué hacer. Y en resumen, yo creo que todo lo que se enseñó. De los distintos ángulos que Dios quería que lo viésemos. Era que los padres. Tenemos la obligación intencional. De dejarles el legado a nuestros hijos. Más que herencia de cosas materiales, el legado que tiene que ver con valores eternos. Tiene que basarse el legado en principios y en valores. ¿Por qué? Porque los principios que emanan de Dios son inamovibles. No importa cuántas generaciones pasen. Y de los principios es donde nacen los valores. Pero el problema está en las formas. Que nosotros tenemos una forma como lo hemos hecho. Y queremos que los hijos usen la misma forma o las mismas formas. Y no es así. Ellos traen su diseño también de Dios. Traen sus capacidades de Dios. Y su visión, que es una continuidad de la visión anterior en forma que va a ser distinta y por ahí fue el gran énfasis yo sentía que los jóvenes pastores que era la mayoría que estaban ahí entre esos miles de pastores se alegraban tanto de escuchar todo eso ahora a dónde voy a aterrizar vamos al salmo 7 por favor Salmo 7 me van a perdonar si les robo unos minutos Salmo 7 verso 10 dice vamos a leer hasta el verso 13 mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. En otras palabras, si el impío no se arrepiente, le espera mal. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes aquí se habla de armas de Dios se habla de saetas de Dios para muerte de aquellos que insisten en vivir una vida impía sin dirección y sin temor de Dios ahora esas saetas que no es otra cosa más que flechas y las flechas eh, hay distintos tipos de flechas como estas que están aquí en el ámbito espiritual son flechas pero no son flechas pequeñas como si se lanzaran más que con un arco lanzarlas como si fueran lanzas con la mano tienen aproximadamente un tamaño como de 5 pies yo mido 6 pies para darle una idea casi están de mi tamaño pero no todavía estoy un poco más alto y tienen distintos colores como los colores del escudo que está aquí y hay muchas hay muchas están así como han visto cuando alguien tiene su bolso ese propio para las flechas y tira con el arco saca la flecha la pone y la lanza yo no puse eso Dios lo mandó ¿Y por qué Dios lo mandó? Porque Dios sabía que yo iba a hablar de esto. Yo no puedo sorprender a Dios con nada. Él me sorprende a mí. Entonces, como no quiero ignorar esto, yo paré el tema porque quiero que apliquemos estas saetas de Dios. Ahora, el Salmo 127 Verso 4 Tiene que haber coherencia En la palabra relación Dice Verso 3 Salmo 127 Verso 3 y 4 He aquí herencia de Dios Son los hijos ¿Estamos de acuerdo con Dios? Que los hijos son una herencia de Dios. Son una bendición de Dios. Los hijos no llegan por accidente. Dios nos los da como un regalo, inmerecidamente. ¿Qué padre, qué madre normal aceptaría mil millones de dólares por el más feo de sus hijos, por el más vago de ellos? Nadie herencia de Dios son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas o flechas como las que están aquí que por cierto en el hebreo la palabra que está aquí para saetas en el hebreo es yet como los jets. y literalmente esa palabra yet significa que es un instrumento que, que perfora es un instrumento que hiere al adversario que inclusive se puede traducir como trueno como es una saeta de Dios es algo que se dispara y causa un trueno que perfora y derriba cualquier cosa de la Déjeme le ilustro cómo los hebreos veían esto y ven esto. Por eso es que en el pueblo hebreo un, una pareja o una madre no tener hijos era algo como, como si fuese vergonzoso. Hoy en este tiempo es al revés. Una madre que no tiene hijos es envidiable. O una perdón una mujer o una esposa que no tiene es envidiable por cómo están las cosas y está escrito en la profecía hay de las que crían en aquellos días por las cosas como están pero en la época antigua entonces imagínese una familia como la familia Quiñones que tiene un montón de muchachos ¿no? Oye, y están todos ahí puros jóvenes fortachones que ¿qué ladroncito se anima a entrar a la casa de la familia Quiñones ninguno o que esta familia se peleó con aquella familia y aquel tiene un muchacho y este tiene una docena. ¿Pues qué? ¿A dónde llegamos? Entonces, desde el punto de vista de la guerra, es la mentalidad hebrea. Por eso el texto dice que bienaventurado el hombre que llenó su casa de ellos, porque tiene muchos defensores. Muchos defensores hay muchas formas de hacer guerra yo por ejemplo tengo cinco hijas mujeres y cuando alguien habla de mí, sobre todo si no me conoce yo le puedo echar a cualquiera de mis hijas que sí me conocen y agárrese ¿Ve? entonces herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre como saetas que son las que están aquí en mano del valiente así son los hijos habidos en la entonces, ¿cómo los hijos en la Biblia son comparados como si fueran saetas que los padres vamos a lanzar? ¿Y hasta dónde va a llegar la saeta? ¿Hasta dónde van a llegar sus hijos? ¿Los hijos que Dios le dio? ¿Van a llegar hasta donde usted los lance? Por lo tanto el lanzar a sus hijos tiene que ser intencional como usted los forma como usted los instruye eso va a determinar es como estar agarrándolos en su mano hacia qué dirección los está lanzando y hasta dónde van a llegar